0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Hallo Tobias, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo, ähm, danke schön, danke für die Einladung.
1: Ja, wir machen jetzt ein kleines Interview mit dir, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar, du predigst ja heute hier in der City Church, haben wir schon erfahren, aber eigentlich bist du Pastor in der FEG Bayreuth. Und erzähl uns doch mal, noch mal kurz selbst, wer du so bist und wie es gerade mit eurer Gründung da aussieht.
0: Ja, danke schön. Ähm, erst nochmal wirklich danke, dass ich hier sein darf. Ihr seht euch so selten in echt. Ich finde das als großes Privileg, dass ich dann hier was sagen darf, wenn ihr euch in echt trifft. Ähm, ja, ich, genau, ich bin Pastor in Bayreuth, du hast jetzt gesagt in der Gemeinde in Bayreuth, naja, sagen wir mal in der Gründung in Bayreuth, das letzte Mal, als ich mit euch zu tun hatte, das war letztes Jahr am Anfang, da war es noch ganz frisch, äh, da gab es noch nicht viele Leute, mittlerweile sind wir ein gutes Team und haben inhaltlich schon viel gemacht, ähm, unsere Werte und Vision ist gerade fertig geworden und so, also man könnte sagen, wir haben die Corona-Phase jetzt hier genutzt, um die Vorarbeit zu leisten und warten jetzt darauf, dass wir endlich auch mal Gemeinde sein können, durchstarten können und so. Ja. Also viele Online-Treffen mit so einer Hand, großen Handvoll Menschen. Ja.
1: ja, cool, weil meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, ob euch da Corona irgendwie im Weg steht oder so. Oder?
0: Nö, das war super für uns. <lacht> Ja also, ich glaube, wir sind die Einzigen, die davon profitiert haben. Also, ja, also, als das kam, waren wir zum Glück schon ein bisschen vernetzt in der Stadt, sodass man da jetzt drauf aufbauen konnte. Aber eigentlich war das in der Phase, wo es darum geht, möglichst viele Menschen zu treffen und um möglichst viele Menschen kennenzulernen. Und das war jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Und wir merken das jetzt auch, dass wir inhaltlich gut zueinander gefunden haben. Aber diese ganze Gemeinschaftskomponente, auch der Grund, warum ihr euch dann doch mal in echt trifft, das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Ja.
1: Sehr cool. Also habt ihr die Zeit gut genutzt?
0: Ich würde sagen, dem, was man machen konnte, entsprechend schon. Ja. Okay,
1: cool. Ähm, die nächste Frage wäre, du hast ja schon mal ein Praktikum bei der FEG Heidingsfeld gemacht. Und da warst du ja auch eine Zeit lang in Würzburg. Was ja. war denn da so dein Lieblingsplatz in Würzburg?
0: Puh, wenn ich jetzt noch die Orte wüsste, ist schon ein paar Tage her. Also tatsächlich, der ist jetzt völlig random, der Platz. Aber mein Lieblingsplatz war, ihr kennt bestimmt den Parkplatz von der FEG Würzburg es ist jetzt nicht das, was man sagen würde, wow, Würzburg ist krass, das liegt aber daran, dass ich in der Zeit unseren Bus zum Camper umgebaut habe und ich habe meine Montage da an diesem Parkplatz verbracht und das war sehr schön. Ansonsten natürlich alles, was hier so Richtung Brücke und Mainbrücke und so geht, da habe ich mich auch öfters gesehen. Ja.
1: Sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, okay, jetzt noch die letzte Frage an dich und zwar, es ist ja gerade die Fastenzeit und fastest du auch irgendwas?
0: Ähm, ja, aber ich kann das noch nicht verraten. Okay. Dann und, ne? und, also auf eins, ich faste gerade auf den Friseur, wie man sieht. Ah, ja. <lacht> und ich, ich habe mir auch. vorgenommen, das noch bis zum ersten durchzuziehen. An das andere erzähle ich euch gleich.
1: Okay. Dann freuen wir uns jetzt auf deine Predigt und auch zu erfahren, was du fastest. Ja, vielen Dank für das Interview.
0: Danke dir. Ja, ich darf direkt weiter durchstarten und gehe einfach mal hier rüber. Ähm, ohne Zettel geht's nicht. Also es wird gerade schon angerissen. Ich würde das mal so einleiten. Ich kämpfe seit sechs Tagen gegen das Böse. Also so jeden Abend, manchmal auch schon morgens, auf jeden Fall nachmittags. Und bei mir ist das so, dass das Böse auf mich in der Küche lauert. Also so ungefähr hier so, wenn ich reinkomme. Es manifestiert sich in einem Gegenstand. Und dieser Gegenstand, der will mich von meinem Weg abbringen, mich zum Aufgeben zwingen. Und ich habe manchmal den Eindruck, der spricht mit mir. Der spricht mit mir und sagt, eins geht schon, eins ist keins. Komm, eins geht schon. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was das Böse ist, gegen das ich kämpfe. Es ist ein Glas mit Gummibärchen drin. <lacht> Und ich sag's euch, das sieht echt gut aus, das Glas mit Gummibärchen drin. Und das Schlimmste ist, es hat einen ganz komischen Füllstand, so halb leer oder halb voll, je nachdem, wie man es sieht. Auf jeden Fall so, dass es nicht auffallen würde, wenn ich mal einen rausnehme. Das macht es nicht leicht. Also, ich bin voll drin in dieser Fastenzeit und ich habe sogar ein, zwei Tage früher angefangen. Und das ist manchmal hart. Ich weiß nicht, fastet irgendjemand von euch irgendwas? Ihr drei kennt das, wie hart das ist. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. An euch habe ich heute ein paar Worte. <lacht> naja, nee, nicht ganz. Also das Fasten, was man da hat in diesem Setting, das sind ja nicht wirklich existenzielle Dinge. Also das ist zwar schon mal hart und jeden Morgen und jeden Abend kämpfe ich mit mir, aber es ist ja irgendwie banal. Meistens ist ja dieses Fasten, das was man da aus seinem Leben entfernt, das hat man vielleicht ganz lieb oder lieb gewonnen, aber in letzter Zeit war es vielleicht ein bisschen zu intensiv und deswegen überlegt man sich, so ich nehme das jetzt mal raus für ein paar Wochen, weil man sich erhofft, dass es dann einem vielleicht besser geht. In meinem Fall, ich versuche einfach Zucker zu reduzieren, in Klammern, ich habe heute Mittag einen richtig fetten Kuchen gegessen. Ich mache das, um endlich auf der Stirn nicht mehr auszusehen wie ein Teenager. Das ist mein Versuch des Fastens. Aber manchmal ist es auch einfach Selbstoptimierung. Aber egal, warum man fastet, ihr drei, ihr wisst das, man wird schon mal auf die Probe dabei gestellt. Es fordert dich heraus, Stand zu in der Versuchung nicht nachzugehen, sich selbst auch treu zu bleiben, vielleicht auch einem Prinzip, was man sich gesetzt hat oder seinem Ziel, das endlich zu schaffen. Und im christlichen Sinne würde man jetzt sagen, diesen Leerstand, den ich da generiere, den versuche ich mit Gott zu füllen oder zumindest mit dem Fokus auf ihn. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Versuchungen, die wir da erleben, das ist dann doch eher banal. Und rein rational gesehen ist sogar der Verzicht banal. So ein paar Gummibärchen, ein bisschen Zucker ist eigentlich nicht so schwer. Genau. Ihr hangelt euch so ein bisschen am Kirchenjahr entlang und dieses Kirchenjahr legt uns heute an diesem Sonntag in Vokavit, ruf mich an eine ganz besondere Erzählung vor die Tür. Die ist ganz kunstvoll gestaltet. Also sie ist irgendwie gleichzeitig literarisches Kunstwerk und gleichzeitig theologisches Lehrstück. Es geht um einen, der fastet und dann auf die Probe gestellt wird. Und bevor ich genauer darauf eingehe, würde ich den Text lesen und ihr könnt es auf eurem Handy unter singmit.citychurch.de mitlesen. Da bleibt er dann auch drin, falls ihr nochmal nachlesen wollt. Das steht in Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Ich fange einfach schon mal an. Ich warte jetzt nicht, bis jeder aufgerufen hat. Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang und dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm: "Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch diesem Stein hier zu Brot zu werden." Aber Jesus antwortete, in der heiligen Schrift steht: "Der Mensch der lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Dann, dann nahm ihn der Teufel in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring herunter. Denn in der heiligen Schrift steht, es wird, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihn alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Und er sagte, das alles, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn alleine verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und versorgten ihn. Das ist er also. Unser Text für heute, ein Streitgespräch zwischen einen, der was durchzieht oder durchgezogen hat oder was durchziehen will und einen anderen, der ihn darin versucht. Aber es ist nicht ein Text wie der andere. Auf vielen verschiedenen Ebenen zeigt sich, wie mühevoll dieser Text gestaltet ist. Jetzt mal so formal betrachtet, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt in, eurer, in eurem Handy, da gibt es eine Einleitung und einen Schluss und dann drei Strophen. Und die sind alle zueinander ganz analog aufgebaut. Und in wenigen Versen gestaltet sich eine Riesenszene vor unseren Augen und wo drei verschiedene Orte besucht werden. Wüste, Tempel in Jerusalem und ein ganz hoher Berg. Und analog zu den drei Orten gibt es drei Versuchungen, die alle mit den Worten wenn du, Punkt, Punkt, Punkt anfangen. Und analog zu den drei Versuchungen gibt es wieder drei Antworten, die alle mit drei Schriftzitaten, by the way, alle aus 5. Mose, falls das sich jemand gefragt hat, geantwortet werden. Texte, die so mühevoll gestaltet sind, haben meistens eine besondere Funktion. Das sind nicht irgendwelche Geschichten oder Erzählungen. Die haben eine Funktion, einen theologischen Gehalt zu vermitteln. Ein Inhalt, der eventuell nicht in erster Linie die Fragen versucht zu beantworten, die einem sich von heutiger Sicht vielleicht als erstes stellen, wenn man auf den Text blickt. Ein solcher Text versucht, eine Aussage über Jesus zu formulieren. Und ich glaube, für ein konkreteres Verständnis ist es wichtig, diesen Text genau nach dieser Intention zu befragen. Und vielleicht so eine Frage, die einem schneller oder erst kommt, mal hinten anstehen zu lassen. Ich meine so Fragen wie, Puh, kann das denn wirklich so passiert sein? Also ehrlich, drei Orte an einer Situation, das grenzt ja an Beamen. Oder man könnte auch fragen, wer oder was ist denn der Teufel? Das ist aber auch, glaube ich, kein Lehrstück über den Teufel. Oder man könnte sich fragen, warum kennt der Jesus denn seine Bibel so gut und warum antwortet er nur in Schriftzitaten? Das wären so Fragen, die man sich heute stellen könnte. Aber ich glaube, wenn man diesen naheliegenden Fragen folgt, dann ist die Versuchung auch groß, dass man da rein verfällt, dass man den Text entweder gar nicht mehr ernst nimmt, weil er irgendwie unglaubwürdig ist. Und man sagt, pff, was soll ich damit anfangen? Das kann doch gar nicht sein. Oder auf der anderen Seite fällt man vielleicht dahin, dass man so also irgendwie ganz banale Tipps und Tricks versucht herauszuziehen. So die fünf schnellen Tipps, wie ich meinen Versuchungen begegnen kann. Also zum Beispiel, wenn der Teufel dich versucht, ist es wichtig, dass du deine Bibel kennst und mit einem Zitat in die Flucht schlägst. Könnte man machen. Das Letzteres funktioniert, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Das kann sein. Mich reizt es aber eher, einen anderen Weg zu gehen und äh, zu diesem Text mich zu fragen, warum ist der Text so, wie er ist? Was ist die Funktion von diesem Text vielleicht bei Matthäus? Und was sagt dieser Text? über Jesus. Und dann erst die Frage zu stellen, was hat das dann mit mir, meinem Leben und vielleicht auch meinem Gummibärchenglas zu tun? Also, worum geht es im Kern bei diesem Text? Normalerweise baut man seine Argumentation ja erst auf und nennt dann die, den Kern oder das, das, die Pointe. Ich mache es mal andersrum. Ich sage euch erst den Kern und versuche, das dann ein bisschen zu begründen. Ich würde sagen, im Kern der Sache geht es bei diesem Text darum, dass es eine Konkretion dessen ist, was es bedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist vielleicht jetzt nicht die erste Assoziation, aber dieser Text will beschreiben, was es bedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er sagt, alles, was er ist, was er will und was er tut, das orientiert sich daran, was Gott ist, will und tut. In dieser Art und Weise ist Jesus der Sohn Gottes. Also im Kern der Geschichte geht es, würde ich sagen, darum, dass Jesus, der zum Sohn Gottes proklamiert wird, im Gegensatz zum Volk Israel, das einst mal Sohn Gottes war, versucht wird und diesen Versuchungen nicht sich hingibt, sondern sich treu bleibt und Gott treu bleibt. So ist er der Sohn Gottes, indem er sich und Gott treu bleibt. Also dieser Text, diese Szene, fungiert eigentlich als Gegenüberstellung. Auf der einen Seite Jesus als der Sohn Gottes und auf der anderen Seite das Volk Israel, das einst der Sohn Gottes war. Wie komme ich darauf? Jetzt die Begründung zu dieser These. Wer den Text von Anfang an mitlesen konnte oder zugehört hat, der weiß, dass es mit einem Danach anfängt. Und davor ist die Textstelle von der Taufe Jesu, die du vielleicht schon mal gehört hast. Diese Stelle findet ihren Höhepunkt darin, dass der Himmel aufreißt, dann der Geist Gottes irgendwie in Form einer Taufe runterkommt, eine Stimme erklingt und sagt, das ist mein Sohn, den habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Und deshalb heißen auch die ersten oder erste und zweite Versuchung, wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Also es ist ein Angriff auf diese von Gott ausgesprochene Identität. Das ist mein Sohn. Das ist der Sohn Gottes. Und diese Gegenüberstellung zum Volk Israel, die ergibt sich auch in der inhaltlichen Nähe, worauf der Text inhaltlich anspielt, nämlich auf die Nähe zu diesem Exodus. Erlebnis. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier vielleicht Teil der Kirche bist oder dich mit diesem biblischen Volk Israel auskennst, aber es gibt immer wieder eine Geschichte, wo alles regelmäßig darauf zurückkommt und das ist das sogenannte Exodus-Erlebnis. Das Volk erlebt in ihrer Wanderung durch die Wüste 40 Jahre lang Versuchung und verschiedene Hürden. 40 Tage, 40 Nächte fastet hier Jesus, 40 Tage, 40 Nächte fastete einst Mose, 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste und die Versuchungen, die Jesus hier erlebt, die sind inhaltlich ganz stark verdichtet, die Versuchungen, die das Volk Gottes in ihrer Wüstenzeit erlebt hat. Die erste Versuchung, die Steine werden zu Brot, erinnert an so eine Manna-Episode, da fiel auf einmal dem Volk Israel so Brot vom Himmel. Das war auch eine Versuchung. Die zweite Versuchung, die Jesus erlebt, ist, dass Gott auf die Probe gestellt wird. Und auch das hat das Volk Israel erlebt. Das ist so die Massa- oder Meriba-Episode, könnte man sagen. Da sollte Wasser aus einem Stein rauskommen. Da wurde Gott auf die Probe gestellt. Und die dritte Versuchung, also dass Jesus den Teufel anbeten soll, das erinnert an die Anbetung eines goldenen Kalbes, dass das Volk sich irgendwann mal aufgebaut hat, weil sie nicht mehr an diesen unsichtbaren, scheinbar nicht handelnden Gott und glauben wollten. Also Jesus tritt hier in dieselben Versuchungen ein, in denen das Volk Israel sich bewähren sollte als Sohn Gottes. Der Unterschied ist, dass Jesus den Versuchungen standhält. Und die Schriftzitate, mit denen Jesus da immer wieder antwortet, alle aus dem fünften Buch Mose, die kommen auch alle aus einem Zeitpunkt, wo dieser Mose bei den Nachfahren der Generation, die da versucht wurde, vor denen steht und seine Weisheiten mit denen teilt. Also man könnte sagen, der Kern der Sache dieses Textes ist, dass Jesus im Gegensatz zum Volk Israel sich nicht den Versuchungen erliegt, sondern sich und Gott treu bleibt. Das tut, was Gott will. Jesus als Sohn Gottes benötigt keine dreckigen Methoden, um Macht zu brauchen oder seine Identität durch irgendwelche billigen Wunder zu bestätigen, Steine zu Brot oder sowas. Er überwindet diese Versuchung, er überwindet das Böse, nicht dadurch, dass er übernatürliche, krasse Gottwunder macht oder Machtspielchen durchzieht, sondern, und es klingt so banal, durch seine Treue zu sich selbst und zu Gott. So ist er der Sohn Gottes. Und so rettet er später die Welt. Darum geht's. Jetzt stehe ich hier mit diesem Text vor euch. Ihr sitzt hier heute Morgen. Heute Morgen, jo, es ist nicht mehr Morgen. Ich dachte scheinbar, ich predige morgen, als ich das schrieb. Da also stehen wir jetzt hier ahnen jetzt um diese Funktion von diesem Text und fragen uns, was hat das denn jetzt dann doch zu bedeuten? Also was trägt dieses Ganze jetzt für mein Leben bei? Und wenn man diese Frage jetzt dann doch wieder dran stellt, dann merken wir, dass es hier in diesem ganzen Setting eigentlich gar nicht um Banalitäten geht. Also ich glaube, ich kann hier keine Lebenshilfe für mich und mein Problem mit dem Gummibärchenglas ähm, erwarten. Für, vergleichbar wären vielleicht eher Situationen, wenn überhaupt, wo es so um ganz existenzielle Themen geht, so um Angriffe oder Versuchungen, die sich mir in den Weg stellen. Also wenn mir das Böse, in welcher Gestalt auch immer, in mein Leben reinwirkt, wenn es mich als Person in Frage stellt, wenn es an mir nagt und mich dazu zwingen will, dass ich mir selbst nicht treu bleibe und Gott nicht treu bleibe. Das wären, wenn überhaupt vergleichbare Situationen. Und diese Szene, die ist uns gegeben mit diesem Motto von diesem Gottesdienst, in Vokavit. Ruf mich an oder ruf mich an in der Not. Und ich möchte das ergänzen: ruf mich an in der Not, bleibe mir treu, bleibe dir treu. Lass dich nicht gehen. Lass dich nicht zu Fall bringen, denn Situationen, die dich zu Fall bringen wollen, gehören zum Leben dazu. Sie gehören genauso dazu, wie diese schönen, heiligen, gesegneten Sonnenmomente, die wir ganz fröhlich aus Gottes Hand nehmen. Wenn schon Jesus, der Sohn Gottes, nicht drumherum kam, sich solchen Situationen zu stellen, wieso sollten wir drumherum kommen? Es wird also Momente im Leben geben, die dich auf die Probe stellen die dich und deine Prinzipien und deinen Glauben, dein Vertrauen in Gott hinterfragen. Momente, in denen es ganz grundsätzlich darum geht, dir oder Gott oder beiden im besten Fall treu zu bleiben. Aber kann ich denn in solchen Momenten jetzt hier endlich ein paar Schritte aus diesem Text mitnehmen? Ein bisschen Hilfe, wie ich der Versuchung dann doch widerstehen kann, wenn ich mit dem Bösen in meinem Leben zu tun habe. Finde ich dazu hier so pragmatische Schritte oder Lebenshilfe? Ich würde sagen, wohl eher nicht. <lacht> wohl eher nicht, zumindest nicht im Sinne von mach dies, mach das, mach das und dann überwindest du deine Versuchung. Was ich aber sagen würde, was du in dieser Erzählung findest, ist eine begründete Hoffnung. Eine begründete Hoffnung in einen versuchten Gott. Ein Gott, der in Jesus auf die Probe gestellt wurde, angezweifelt wurde und erniedrigt wurde, der sogar bis ans Kreuz immer wieder die Provokation gehört hat, wenn du wirklich Gott bist. Die Hoffnung an einen versuchten Gott, der sich trotzdem oder dennoch treu bleibt, der durch seine Treue und sein Gehorsam das Böse überwunden hat. Der Jesus in der Wüste, auf dem Tempel, auf dem Berg und letztlich am Kreuz hat das Böse in Anführungsstrichen nur überwunden, indem er sich treu blieb. Es ist die begründete Hoffnung an den Jesus, der am Ende von Matthäus steht und sagt, mir ist alle Macht gegeben in dieser Welt. In Vokavit, ruf mich an. Und eine These, die will ich mir heute Abend vielleicht erlauben in Anlehnung an den Text. Es scheint mir so, dass das Böse nur mit Treue sich überwinden lässt. Was, wenn das Böse, das in deinem Leben tritt, sich nur mit Treue überwinden lässt? Treue zu dir selbst, Treue zu Gott. Dann ist dieser Sonntag in Vokavit so etwas wie eine Einladung. In Woka wird Ruf mich an. In dem Moment, wo dein Treusan angefordert angefochten ist, darfst du deinen Gott rufen. Selbst wenn dein Treusein gar nicht mehr viel mehr ist als ein Schrei um Hilfe. Bei deinem Gott ist er aufgehoben, sehr gut aufgehoben, denn er ist ein versuchter Gott. Und in Jesus überstand der Probe und Versuchung des Bösen bleibt sich treu und überwindet es. Und dieser Gott bietet dir an, ruf mich an in der Not. Das ist seine Unterstützung, wenn du davor stehst, dir selbst nicht mehr treu zu sein. Wie auch immer das Böse die Versuchung uns begegnet, diese Erzählung lehrt uns, dass Gott in Jesus Christus das Böse überwunden hat. Und es so eine begründete Hoffnung uns geben möchte. Jesus ist der Sohn Gottes, indem er sich selbst und Gott träumen bleibt. Das Böse überwindet und dich heute Abend einlädt, ihn anzurufen in deiner Versuchung. Dich nicht hinzugeben, sondern dir treu zu bleiben und Gott treu zu bleiben. Und so...